0: BR pode entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Lara Yumi Tsuji Bezerra. Lara Bezerra é uma brasileira que entrou para a indústria farmacêutica há 27 anos, já tendo trabalhado em três continentes e sete países. Desde 2003, ela vem ocupando cargos de liderança em multinacionais do setor, chegando a ser a primeira mulher a ser nomeada presidente executiva no Grupo Bayer América Latina. Durante esse período, levou equipes e organizações ao sucesso financeiro, profissional e também pessoal. Lara concentra seus esforços em construir líderes em cada um dos membros de sua equipe. Por conta de seu trabalho executado na Índia, ela foi destaque em diferentes mídias, incluindo um artigo da revista Forbes, escrito por Michael Chaves, que é nada mais, nada menos do que CEO da Duke Corporate Education, onde ele a intitula primeira diretora de propósito ou Uh, então, aqui aqui eu preciso da tua ajuda, Lara.
1: O meu cargo, hum. eu, meu cargo foi transformado em Chief Purpose Officer. Em vez de ser Managing Director, General Manager, depois que a gente fez toda a transformação na Índia hum. com a organização, todo mundo mudou o título. Então, a gente não tinha diretor de comercial, era diretor de valor, porque a gente mudou a maneira, o a modelo de operação. E aí os títulos mudaram também. Que e o meu título mudou isso. E meu título mudou de ser é, General Manager, Managing Director, e foi o, o a equipe da Rocha Índia que decidiu entre Chief Transformation Officer ou, ou Chief Purpose Officer. E como Michael Chaves, ele escreve sobre propósito. Todo o trabalho dele é baseado em propósito. Então, quando ele descobriu que o meu meu título uhum. era de Chief Purpose Officer, ele veio me entrevistar na Índia porque eu fui... Era a primeira General Manager que tinha o título de Chief Purpose Officer. Ele me entrevistou para o livro dele, uhum. que ele queria escrever. Enquanto ele estava... É, me entrevistando para o livro dele, ele falou, Lara, eu escrevo um artigo no Forbes, eu posso escrever um artigo sobre você, porque vai ser super interessante para os meus leitores. Então, ele escreveu o artigo e depois, no livro dele, que foi lançado agora em janeiro, saiu também é, um business case da nossa história, do que a gente fez na Índia, implementando o propósito. Uau!
0: Então, quem quiser saber mais no detalhe, qual é o nome do livro?
1: O livro é... Re... Rehumanizing leadership.
0: Bom, Lara, já deu um super spoiler. É, eu acho que vamos voltar um pouco para trás. Eu, queria, eu é. queria voltar do início. Quando foi que você entrou na indústria farmacêutica?
1: Eu entrei na indústria farmacêutica em 93 e foi meio por acaso porque eu fazia GV e a gente tinha que fazer aquele, aquele, aquela fase de ser estagiário, de fazer o programa de trainee para completar o curso. E eu me candidatei para vários lugares, para Unilever, para GM Finanças, então para bancos, para várias coisas, e também eu me candidatei para o Janssen Silag. E aí, o Janssen Silag é uma farmacêutica, e Sim. tinha um programa de trainee de um ano e meio muito legal. E foi muito interessante porque na entrevista é, que eu tive na em Silag, eu sabia todos os produtos, todos os, os, uh, os remédios da, da Jansen Silag, porque meu pai e minha mãe são médicos. Ah, bom. Então, eles... Não, eu, eu sabia eu falei, tudo, Nossa, será porque... que ela é
0: hipocondríaca? Não, <risos> graças
1: a Deus. Não. Não. Meu pai e minha mãe médicos, eu sabia tinha um monte de remédio deles que eu conhecia. Então, eles ficaram é, impressionados como eu conheci os produtos. E a, uma parte do, do programa de trainee é ser é, representante de vendas. Eram um seis meses de representante de vendas. Aí eu peguei, aí eles me chamaram e eu comecei a trabalhar como representante de vendas. E para falar a verdade, foi, eu adorei. <risos> eu adoro vendas e eu fico louca para ir visitar os médicos e estar com os médicos. E aí eu fiz seis meses de representante médico, seis meses de pesquisa de mercado e seis meses com, com marketing. Aí depois eu saí e fui para a Então pra a gente Hope.
0: pode dizer que foi por acaso ou você já de criança, por ter os pais médicos, já gostava do assunto?
1: Eu acho que não tem nada por acaso, né, Raul? Ah. Na verdade, eu queria fazer medicina antes, Sim. e aí eu achei que medicina dava muito trabalho na última hora, eu peguei aquele último, a uhum. que a Fulvestre você escolhia, sempre você podia fazer Fulvestre e podia fazer GV também, mas eu, eu, eu fiz aquele que era o primeiro ano que a GV estava dentro da Fulvestre, em dezembro. Então eu tive que escolher. Ah. E aí eu peguei e prestei GV. E aí eu prestei GV e fiz a administração, e aí quando estava olhando para fazer estágio, eu na verdade eu queria muito fazer a Janssen Selag, porque eu também acho que a Janssen é uma empresa muito legal. Então é, foi por acaso e não foi.
0: Para fazer um resumo bem condensado, o que que foi, o que que você aprendeu nesses 27 anos de indústria farmacêutica?
1: Olha, eu aprendi várias coisas, mas eu acho que uma coisa que eu aprendi mais de tudo que foi muito importante para mim nessa fase é que é, trabalhar na indústria farmacêutica e você trabalhando nas companhias que focam no paciente é uma coisa que é muito recompensante. Porque para mim é muito importante trabalhar tendo significado. Eu tenho que fazer uma diferença, e eu tenho que sentir que eu estou fazendo alguma coisa que vale a pena. E o que eu aprendi, basicamente, é que, primeiro, tudo que você trabalha, você pode achar um significado. Tudo que você trabalha, você pode achar um propósito. Mas depende de você. E, ao mesmo tempo, é que você precisa você gostar do que você faz. Não adianta você ficar procurando sempre, ah, eu vou procurar esse emprego porque esse tem mais a ver comigo e é minha paixão e eu vou mudar. Não adianta você, o que você faz, Raul? Você tem que amar e fazer bem feito e dar o teu coração e fazer uma diferença. Se você fizer isso, não importa o que você fizer, você vai estar tá feliz. E aí você vai fazer bem seu trabalho, e você vai ajudar os outros, e você vai fazer esse mundo um mundo melhor. Então, o maior aprendizado que eu tive nesses 27 anos, porque no meio desses 27 anos eu quis desistir de trabalhar em corporação, eu mudei de empresa. Bom, eu descobri que... Todo mundo, que... né? Ah, é. Não é nada
0: disso. Tá? Eu, queria, eu queria entrar nesse ponto, quando você percebe que você gosta do que você faz e tal. Tá. Aí eu fico pensando, aquele pós-adolescente, não sei se pode chamar assim, o cara tem 20 é. anos, ele acabou de entrar na faculdade, ele está num curso super legal, mas ele, ele não sabe se é aquilo. Né? É, é, eu acho que depois que você descobre que aquilo, aquilo te, te encanta, aquilo te move, realmente é melhor. Mas como que descobre? Né? Como, uhum. que ele... ah, como é que eu vou saber se é isso, né? a pergunta do, do adolescente, tô pensando nos meus filhos, óbvio
1: é, e isso é uma coisa que eu falo muito com meus filhos também, sabe Raul e eu tive muita sorte de ter, uma, de ter um, com, vamos dizer, um pai, pai e uma mãe que são muito diferentes e me ajudaram nisso o meu pai sempre virou para mim e falou assim não interessa o que você for fazer, você tem que ser a melhor Super competitivo, hum. ah. e você tem que ser melhor, você tem que se dedicar, tem que não sei o quê. E minha mãe, ela falava, não importa o que você vai fazer, você tem que ser feliz e gostar disso. Então, você não tem que procurar o que você ama, você tem que amar o que você faz. E se tá difícil e você começa a não gostar de alguma coisa, é porque tá difícil e você não sabe. Então, aprende mais e só desiste quando você já sabe. E o engraçado é que quando você começa a aprender mais e saber mais, você começa a gostar. Ah. Aí minha mãe sempre falou, você não gosta do que você não sabe, então se você sabe e se dedica, você vai acabar gostando de tudo. Então com esse balanço, Raul, é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos também. Não se preocupa tanto no que você vai fazer no futuro, não se preocupa tanto, busca uma coisa. Cada vez que você muda o que você quer fazer, não tem problema. O legal é que naquele momento, quando você decide fazer alguma coisa, não desiste porque tá difícil. Uhum. Faz, aprende, vê o que é que você vai poder fazer diferença naquilo, como você, aquilo vai fazer você feliz, e vai indo aos pouquinhos e vai indo aos pouquinhos. E a felicidade não é tanto uma felicidade, é uma plenitude, é você se sentir Pleno é você sentir que aquilo te dá uma satisfação. Porque felicidades são momentos, né, Raul? Sim, então, sem dúvida. É, né? O que é bonito, que eu descobri também, e que eu uso muito com meus filhos, é vocês têm que buscar a paz e a tranquilidade. É, e você tem que saber que momentos são felizes. Você não vai ser sempre feliz. Agora, se você conseguir fazer um balanço onde você tem mais momentos felizes do que não, uhum. e você aprender, aprender a ser agradecido e sorrir, aí vai ser muito mais fácil para você ser feliz. E aí eu repito para eles a frase do meu avô, que sempre falava que quanto mais jovem você aprender a ser sábio, mais rápido você vai ser feliz e mais tempo você vai ser feliz. E ser sábio é ser agradecido, é descobrir o significado da vida, é você saber que você está fazendo alguma coisa e ter ser dono das suas decisões, saber que tudo impacta, ou positivo ou negativo, os outros e o mundo em volta de você. Então, eu acho que no final, mesmo carreira, descobrir a profissão, Raul, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos e com hum. os nossos colaboradores, a gente também tem que fazer deles seres humanos que são mais plenos. Seres humanos que estão buscando propósito, que estão buscando a felicidade mesmo através do trabalho. Se os nossos colaboradores forem capazes de ir ao trabalho, encontrarem felicidade no trabalho deles, e buscarem significado, independente do que eles façam, eles sabem que eles podem impactar positivamente o ambiente em volta deles. Aí, os nossos colaboradores vão dar um extra. Uh,
0: isso também vai depender muito do, de quem está liderando, né?
1: Exatamente. Aí vem toda essa parte do que eu aprendi também, que uhum. eu adoro e meu propósito hoje, que eu decidi é criar líderes que que criam outros líderes com propósito e que trabalham trazendo propósito e significado e plenitude para o trabalho. Né?
0: Uma coisa que a gente conversou pré-entrevista e que eu achei super interessante é que os parâmetros do que faz um executivo ser um bom líder estão mudando drasticamente.
1: Uma coisa que é super importante para o líder é ele ter autoconsciência. O auto, a autoconsciência eu chamo de você saber o que você sabe e o que você não sabe. Uhum. E você ser capaz de transmitir isso. Então, a autoconsciência é uma coisa que é super importante que eu acho que todos os líderes precisam ter. Outra coisa que eu acho que é muito importante que os líderes precisam ter é eles saberem por que eles fazem o que eles fazem. Tá. É eles terem aquele propósito. Eles, eles trabalharem por algo mais. Uhum. E, e inspirar os colaboradores, as pessoas em volta, os clientes a trabalhar por algo mais também, porque isso hoje em dia é super necessário para qualquer trabalho que você faça, qualquer negócio que você abra, você tem que saber se impacta positivamente, então ter autoconsciência e trabalhar com propósito é uma coisa super importante. Outra coisa que eu acho super importante é saber manejar, gerenciar é, complexidade, uhum. cada vez mais você vai precisar trabalhar com complexidade você vai precisar tomar decisões que são difíceis mas fazer isso junto com seus colaboradores você vai ter que usar seus colaboradores uhum. para que eles estejam inspirados também pelo um propósito maior por estar trabalhando com o seu negócio, para buscar algo mais.
0: É uma, é uma coisa assim de, de inteligência coletiva, podemos dizer?
1: Tem um estudo sobre isso que chama é, consciência espiritual, porque uhum. tem, é, tem o consciente, o consciente emocional, o consciente é, de, de inteligência, né? o QI, o QE, uhum. e existe hoje o que eles chamam de QS, que é o consciente espiritual. Tá. O consciente espiritual é, aquele, é o compasso moral, que se chama. Tá. Né? Então, na verdade, essa é uma outra coisa que é super importante do líder, que é trabalhar com complexidade envolvendo os colaboradores. E aí, a outra terceira, a quarta coisa que é super importante que eu acho para os líderes é se focar e trabalhar, servir os seus colaboradores e os seres humanos. Hum. Você tem que saber que quem está trabalhando junto com você, os seus colaboradores... É como se fosse uma família estendida. E você precisa também ajudar a que estes seres humanos é, sejam inteiros e, e venham holisticamente para o trabalho. Que eles não separem a parte pessoal e a parte do trabalho, eles têm que ser, eles têm que ser um todo. Porque assim eles conseguem vir para o trabalho... E aprender da vida pessoal deles, trazer para o trabalho, do trabalho levar para a vida pessoal, e você começar a trabalhar holisticamente os seus colaboradores e o trabalho em geral. Porque, afinal, Raul, absolutamente tudo é conectado.
0: Sem dúvida, mas agora eu fiquei pensando assim, é, precisa ter um, um ótimo departamento de recursos humanos essa, essa empresa, né? Porque... É, tô pensando aqui no cenário Brasil, né? O sujeito uhum. ele é endividado, ele tem, ele mora de aluguel, ele já não, já está difícil para manejar a vida dele, ele já deve para o banco, como é que ele chega? com esse propósito, com essa energia toda na, na empresa para trabalhar e para se conectar a esse time, e, você entendeu e, onde é que eu estou querendo chegar? Porque eu é, é difícil.
1: E sabe que eu, eu isso, olha, Raul, vou te ser bem sincera. Isso eu falo porque foi experiência que eu trabalhei em vários lugares diferentes, inclusive trabalhando na Venezuela. Eu tive 800 colaboradores na Venezuela com a Bayer e tinha a fábrica lá também. Uhum. E o que eu aprendi lá é que, independente do que você tenha de dificuldades e desafios na sua vida, você vive e você vai para o trabalho, o trabalho é parte da tua vida. Uhum. Se você tem um ambiente no trabalho onde você sente que você está fazendo uma diferença, você tem um significado e você é parte de algo maior, você encontra o que seja, independente da posição que você tenha, mas vai depender muito da liderança, e eu acho que não é, não é nem tanto do Departamento de Recursos Humanos, é como de verdade os líderes trabalham e veem os colaboradores que ambiente você cria, que tipo de é, empoderamento você dá para os seus colaboradores, né? Vamos dizer que, por exemplo, eu dou um exemplo de um, uma, uma atividade, um departamento que a gente criou, por exemplo, na Índia, que chamava Krita Gyata. Hum. Todas as coisas que o Recursos Humanos fazia para os colaboradores, de trabalhar para eles mesmos, é... A gente criou um time voluntário que uhum. os colaboradores se, se aplicavam para isso. Era como se fosse uma unidade de negócio virtual, uhum. mas tinha um, uma, um preço, uma, uma, uma um budget, e eles podiam usar esse budget para fazer atividades para melhorar e elevar os próprios colaboradores como seres humanos. Então, eles várias pessoas se candidataram e aí eles tinham uma parte que era um programa de voluntariado, uma parte que era de bem-estar para os próprios colaboradores. Então eles traziam professor de meditação, eles traziam, mas eles que faziam e o recursos humanos não tinha nada que ver, uhum. nem nenhum líder era eles próprios que tinham e que faziam. Vocês escolhem o que é melhor para vocês. O que vocês vão fazer para melhorar? Como Ah, desculpa. Chamava Krita em sânscrito. Uh -huh. Krita significa gratidão.
0: Ah, que ótimo
1: isso. Chama seja, gratidão. Você
0: está me dizendo, se você cria um ambiente bom dentro da empresa, na verdade... É, é, ao contrário do que eu te perguntei, né? Você cria um ambiente bom na empresa e você acaba contaminando positivamente a vida pessoal do cara.
1: Isso! E, é, Raul, é, posso... é, Raul, e eu vou te dizer uma coisa. Hum. Uma coisa que eu acredito muito na minha vida e talvez esse seja o próximo passo da minha vida profissional. Uhum. A minha experiência, eu trabalhei em sete países diferentes, Raul, hum. e a coisa em comum que eu vi em Todos eles, independente de ser Hungria, México, Venezuela, Índia, Alemanha, todos os lugares, os seres humanos têm uma coisa em comum. Quando eles sentem que no trabalho eles podem ser eles mesmos e que eles podem adicionar valor, e não só para o trabalho, mas para as pessoas que estão dentro do trabalho, e eles começam a sentir esse a ter uma família estendida, a, a produtividade dessa equipe fica tão grande que você que não tem como não ter resultado bom. E aí isso vira uma bola de neve porque eles veem uau, eu estou dando resultado, ou oh, eu estou tendo sucesso. Ah, e eu Quanto mais eu ajudo o, meus colegas, quanto mais eu ajudo os meus clientes de jeito diferente, mais eles querem trabalhar comigo, é lindo. E por isso que eu tenho essa coisa dentro de mim, Raul, que eu quero mostrar para os líderes que se eles primeiro trabalham com o ser humano, eles vão ter um sucesso tão gigante porque eles vão ter o um sucesso através das pessoas que estão em volta deles. E é isso que eu quero mostrar e ajudar. Porque eu consegui fazer isso.
0: Isso me leva à a, a pergunta-chave. Da nossa entrevista. Como implementar isso é, é, nos negócios hoje?
1: Olha, a maneira que eu fazia sempre é começando pela liderança, o grupo de liderança. Uhum. Então, foi o que eu fiz na, na Venezuela. E quando eu estava na Hungria também, sem ser exatamente da maneira estruturada que eu faço hoje...
0: Até porque você foi tava assim aprendendo, Foi né?
1: eu trabalhei. É, foi a primeira vez. Eu era muito novinha, mas eu tinha isso dentro de mim. E que para mim era importante trabalhar num ambiente que eu sinto que as pessoas estão fazendo algo mais e que tem preocupação pelo ser humano. Então eu sempre trabalhei com isso. Agora, por exemplo, o que eu diria de fazer agora, você começa trabalhando com... Primeiro você tem que começar com você. Você como líder, você tem que decidir qual é o... Como é que você quer impactar a sua equipe e o ambiente que está em volta de você como líder. Primeiro você tem que tomar essa decisão como você. Uhum. E aí você tem que ir fazendo, tomando certas uh, decisões de uma maneira diferente e ir compartilhando com as pessoas. Olha, eu tomei a decisão de, de ajudar a impactar positivamente e tomar decisões que a gente vai impactar positivamente o ambiente que a gente está trabalhando, uh, os nossos clientes e começar a fazer de maneira estruturada que você busca é, aprender a como tomar decisões que impactam positivamente. E aprender a ter essa autoconsciência de saber quando é que você está sendo é, positivo ou quando você está sendo negativo. E trabalhando dessa maneira e trabalhando com o seu é, sua equipe de liderança, você faz a mesma coisa, e aí é um desenvolvimento humano pessoal e profissional que vai ser tomado junto, é uma decisão conjunta de liderança, se uma você é dono de negócio, é mais fácil, porque o que você decide, você leva para o seu sua equipe de liderança e ajuda a sua equipe de liderança a crescer, uhum. agora, o que é importante é que muita gente você fala, mas por que, que eles vão querer fazer isso, por que, que eles vão querer no trabalho melhorar como ser humano, no final, todo mundo quer melhorar como ser humano. E se você lembra que tem uma essência que existe de você como ser humano, se você está adicionando valor no teu trabalho e está fazendo uma diferença, como ser humano você vai ser melhor mesmo fora, todo mundo quer embarcar nessa nessa viagem junto, entendeu? Fazer uma, tomar uma jornada para melhorar como indivíduo, porque também eles vão ver o impacto que dá nas equipes deles. Então, você tem que começar com você, depois o seu equipe de liderança e depois vai cascadeando, vai fazendo isso para o resto da, da empresa. Porque isso é mudar a cultura, né, Raul? Perfeito. É mudar a cultura.
0: Agora, me ocorreu uma coisa. Quando você uh, faz um workshop ou um treinamento desses, estou uh, pensando como perguntar isso de uma maneira politicamente correta, mas talvez não exista, uh, os mais Essa jovens pergunta. são muito mais flexíveis ou não?
1: Essa é uma pergunta super legal. Porque é... eu imagino
0: assim, o cara que é millennium, ele, ele já nasceu assim, esse, esse mindset já tá lá, né? Ou não? Tô enganado.
1: Não, sabe o que é engraçado? É, na minha experiência, quando você tem uma organização que tem propósito, é mais fácil atrair os milênios e eles se dão bem mais fácil. Mas muitos milênios, o que acontece? É. E Raul, essa é uma pergunta super legal. A geração antes da gente falou que a nossa geração ia mudar toda essa relação com os, os lucros, resultados, as corporações... A geração antes da gente falou que a gente ia fazer, uhum. mas quem eram nossos chefes? Eles. Os nossos chefes eram exatamente, e agora está acontecendo a mesma coisa, a gente é chefe dos milênios e para eles serem promovidos, eles têm que se adaptar, então essa pergunta que você fez é super pertinente e é uma pergunta que, por isso que tem que começar com a equipe de liderança. Porque se a equipe de liderança e as pessoas que, por exemplo, vamos dizer que tem uma equipe de liderança que tem milênios, tem homens, mulheres e tem pessoas da nossa geração, por uhum. exemplo, que chegaram lá porque eram super espertos, super bons uhum. e foram promovidos porque sabem muito, então querem falar para os outros o que fazer. Só em dúvida. Agora, se essa geração olhar e perceber que isso, por isso que precisa ter autoconsciência, Principalmente quem foi promovido, porque é um esperto. Uhum. O que que essa pessoa tem que fazer? Tem que ser mais aberta. Por exemplo, eu tendo chegado na posição que eu tô e tenho um momento de dificuldade para tomar decisão, é o momento que eu tenho que ter mais autoconsciência de virar e falar: olha, essa é a situação. Eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Mas eu gostaria de ouvir o que vocês têm, o que vocês estão vendo. Por quê? Perfeito. Porque as perspectivas diferentes eles têm um background, uma perspectiva diferente, pode estar vendo completamente diferente, e essa é a beleza da diversidade, porque cada um vê diferente o mesmo problema e pode ter soluções completamente diferentes. Por isso que é você conseguindo trabalhar dessa maneira com uma equipe de liderança, o que, que você faz? Você também aproveita muito mais a diversidade que você tem. Então, quanto mais pessoas diversas entrarem para a sua equipe, mais você vai ter soluções diversas mais criatividade, mais inovação também
0: ou seja, o ambiente uh, o ambiente e, e o timing não poderiam ser melhores pra, não pra poderia esse, ser melhor para você é. implementar e... esse é, como é que você chama? Ikigai, é isso?
1: Ah, ikigai, ikigai é um conceito que existe japonês, né? Que uhum. é uma ilha do Japão que eles vivem muito uhum. e eles descobriram que é porque eles vivem esse Ikigai. Ah,
0: é um... É um esse é um uma, conceito japonês. Entendi, uma maneira de viver. Um, é uma maneira de viver, um, uma é uma, uma maneira, maneira de, de viver a vida. Você sabe que é, é curioso isso, porque é, <risos> eu não, não fiz a pesquisa para saber, porque eu queria perguntar para você o que era Ikigai. É, mas quando você começou... Agora, é, a discorrer sobre é, os mais velhos, que, que são experts, mas é, que tem que, ser, tem que abrir mais a cabeça para ouvir o que que a moçada nova que está chegando também acha, como eles veem aquele problema, porque, às vezes, é, é a maneira de ver é outra. Né?
1: Exatamente. E,
0: e aí eu fiquei pensando assim: puxa, será que se a gente fizer uma pesquisa assim, em trabalhos antropológicos, a gente não vai achar é, é, tribos que viviam dessa forma e tal? Não sei o que. Aí você é, hum. <risos> já me saca aí que Gai, que é a ilha, ou seja, estava tudo ali. Né?
1: É, e tem, tem um, agora, é, na, na Índia, na né, Europa, tem uma, um, uma pessoa espanhola que escreveu. É, um livro sobre Wikigai. Ele foi para lá e escreveu sobre esse livro. Depois eu vou olhar direitinho e te passar o link do Amazon também desse Sim, livro, dessa pessoa. a gente publica aqui no,
0: junto com a Áudia.
1: Porque é muito legal, uh, Raul, porque o que, que fala o Wikigai? Eu vou fazer um resumo super pequenininho do Wikigai. Tá. O Wikigai, basicamente, diz que são quatro partes, é, quatro, quatro, quatro partes que você tem que... É viver para você encontrar razão de viver e que Gai chama razão de viver uhum. qual que é a razão que você tem de viver quando você tem você vive com aquela com a plenitude você tem que buscar o que é sua paixão o que, que você adora fazer aí depois tem a outra que é o que que você é bom o que que você é muito bom se você consegue coincidir o que você é bom e o que você gosta de fazer Aí você vai se dar bem. Uhum. Mas aí tem a pergunta de... Você, você consegue ser pago por isso? Você está sendo uhum. pago por isso? Aí se você consegue ser pago por isso, aí você faz o que você é bom e você faz o que você gosta... Tudo bem, você está fazendo isso, mas vai chegar um momento na tua vida que você vai perguntar caramba, mas eu estou fazendo diferença? Ou, é, o que, que, eu, que, que é que eu estou adicionando no mundo? Aí tem a quarta parte, que é fazer o que o mundo precisa. Se você consegue fazer o que o mundo precisa, e Raul, é tão bonito porque eu digo isso porque eu sinto que na minha vida eu encontrei o meu Ikigai. Porque eu fazia o que eu sempre fiz. O que eu adoro, que é liderar pessoas, estar tá junto uhum. com pessoas, vender. É, aí, o que eu faço que é super bom, eu sou super boa, eu sou super boa em estratégia, eu sou super boa em desenvolver, em, eu sou super controladora, então eu consigo gerenciar muito bem os números e tudo, <risos> né? Então, quer dizer, aí eu ganho para isso, mas aí uhum. chegou um momento que eu tava liderando pessoas, fazendo tudo isso, eu falava mas eu não sinto que eu tô fazendo diferença no mundo, aí eu quis... E fazer yoga, eu quis sair. Aí foi até uma Ah, conversa Foi nessa com minha mãe, hora que... de
0: alinhar a lente da diferença no mundo ah... que você quase desistiu. E eu,
1: eu, eu, é, quando, eu tava, quando eu fui na minha primeira posição de liderança, quando eu hum. tinha 32 anos, 33 anos, foi uma discussão com minha mãe. Eu comecei a fazer yoga também, lá na Hungria uhum. e eu vi a filosofia da yoga, eu vi como a filosofia da yoga era importante e eu falei, poxa, mas eu queria ensinar pro meu pessoal no trabalho isso mas era uma coisa que eu não, não podia chegar no meu trabalho e explicar pro pessoal do trabalho ou oh, vamos meditar, vamos fazer yoga, não sei o que não dava, entendeu? Uhum. Aí eu falei mas é isso que eu quero trazer pro mundo aí minha mãe virou e falou assim, não, é isso mesmo então você sai do trabalho, vai embora vai a Índia, que você quer dar aula de yoga, ou vai a África que lá é mais fácil, porque lá todas as pessoas estão abertas, tem buscar uhum. aula de yoga está aberto, mas na corporação é mais difícil mesmo, Lara. Vai lá. E Raul, eu sou escorpiana. Ah. Não me diz que eu estou indo para o mais fácil. Eu falei, não, mãe, não é porque é mais fácil. Aí Ela veio falou, o ensinamento é porque... do
0: seu pai também. Ah. Né? Ah.
1: É então. Mas é, uma curiosidade: né? a
0: sua mãe é oriental e o seu pai é ocidental. Minha mãe é japonesa. É isso? E o seu Minha pai? Mãe é
1: japonesa. Isso, isso é brasileiro.
0: Ah, então é bem esse, essa, é. esses dois pesos na balança, né, da cultura é. oriental. Porque me parece Exato. que tudo isso está muito mais na cultura oriental do que na, na nossa, vamos dizer assim. O... E
1: está vindo para nossa, né? Devagarzinho está é. vindo para uhum. nossa, é. né? De
0: todos os e, jeitos. E, e... né?
1: E é engraçado, Raul, porque daí foi quando eu... Tchum, foi quando juntou o Ikigai. Uhum. Poxa, eu gosto tanto de liderar. Eu sou tão boa em estratégia. Toda vez que eu lidero um time, as vendas aumentam muito, a rentabilidade aumenta, o pessoal também está super mais feliz. Então, como que eu faço para fazer essa diferença? Daí eu comecei a falar, bom, eu vou fazer uma liderança espiritual, eu chamava de liderança espiritual, ou liderança com significado, mas eu falava tá, agora, eu definitivamente, quando eu vou fazer entrevista também, eu vou falar, é, meu trabalho é fazer as pessoas serem mais produtivas através de fazer as pessoas mais felizes, terem significado no trabalho e eu ajudo as pessoas a fazerem isso, então eu vou ensinar meditação no trabalho, eu vou falar sobre essas coisas e... Então, eu sempre já, todos os meus chefes sabiam, hum. por exemplo, é, é muito engraçado que na Bayer eles já sabiam que a Lara, a Lara é assim, a Lara é diferente, a Lara vai falar sobre meditação, ela vai falar sobre é, os cristais de água, mas ao mesmo tempo, a Lara dá resultado, <risos> Tinha tanta gente que eu estava impactando positivamente que, por exemplo, na Hungria, cresceu tanto as vendas e o pessoal fazia meditação. E não era obrigado, não era obrigado. Uhum. É, a gente tinha uma, por exemplo, a gente tinha uma convenção de vendas que a gente estava passando a estratégia nova para toda a equipe durante uma semana. E aí eu oferecia, falava, ah, eu vou dar um curso de meditação quando terminar o dia. Às 6 horas da tarde, das 6 às 7, todos os dias eu vou dar um curso de meditação e vai aumentando a profundidade da meditação. Quem quiser ficar, fica. E o time inteiro ficou na primeira vez que, que eu fiz demais. isso o time inteiro ficou, e no, no último dia de meditação, Raul, foi lindo que a gente tava meditando, a gente terminou de meditar eu falei, olha, tá todo mundo sentado no chão num salão gigante, acho que não sei, acho que tinha umas 300 pessoas Uau. e tá todo mundo sentado meditando, e aí de repente eu falei, olha, você podem abrir o olho devagarzinho e aí a gente só vai sair do salão quando a última pessoa abrir o olho e a gente sai do salão e as pessoas começaram a abrir o olho ficou quase que meia hora até a última pessoa abrir o olho e aí quando a última pessoa abriu o olho Todo mundo fez uma respiração tão gostosa, e um olhou para o outro com uma cara tão... Foi uma conexão tão diferente, aí, a gente... aí eu perguntei, como vocês estão se sentindo? Todo mundo sorriu e falou super bem, aí a gente saiu. A conexão dessa equipe de trabalho, até hoje a gente se conversa. Esse era o
0: time da Hungria, é isso?
1: Era o time da Hungria.
0: Eu queria agradecer demais esse papo. Adorei conversar com você. Das coisas que a gente conversou, já dava para fazer mais umas duas entrevistas. Mas eu queria terminar, Lara, pergun primeiro perguntando se tem alguma coisa que você queria dizer que não, que não foi dita. E, segundo, pedindo uh, se você pode dar um conselho para as pessoas que estão com tantas incertezas e medos nesses tempos de hoje
1: isso é uma é uma coisa que é muito importante né agora o que está acontecendo é que os medos estão aparecendo muito forte né e desde a época mesmo da Hungria eu tinha uma frase que eu colocava para o pessoal da Hungria, eu coloquei no México, eu coloquei na Venezuela, uma frase que eu sempre repito e agora na Índia eu repeti também. E acabei de dar um curso para uma equipe de liderança que eu coloquei essa frase também. Que, uhum. que a frase é, vou deixar eu ver em português.
0: Não fala inglês mesmo?
1: The hero and the coward both have fear. Their difference is that the hero takes his decision based on his dreams, not his fears. Então é isso, todo mundo tem medo, o herói e o covarde, os dois, têm medo. A diferença é que o herói toma a decisão dele, ele tem o um medo, ele fala, ok, medo, tá bom, você tá aí, mas o que eu quero? O que, que é que eu quero? E aí ele toma a decisão no que ele quer.
0: Não no medo, perfeito isso.
1: Esse é o momento, Raul, para todo mundo aprender e elevar espiritualmente, e ser um ser humano que usa a adversidade positivamente. O Einstein falava uma coisa, que a maior decisão que o ser humano toma, a primeira e mais importante decisão que o ser humano toma, é se ele vive uma vida amigável ou hostil. Então, se ele vê a vida dele como um monte de dificuldade hostil, a decisão da vida dele vai ser só... Não tomando risco, evitando coisas. E aí vai ser uma vida complicada. Se você decidir por uma vida que é amigável e cheia de oportunidade, até as coisas ruins vão ter o um lado bom. Então, esse é o momento que todo ser humano pode crescer e falar, tá, eu tenho medo, mas ser tão consciente de, eu sei que eu tenho medo, então eu tô tomando essa decisão motivado pelo medo, eu vou parar e falar, o que que eu quero? O que que vai acontecer? Isso vai passar, tudo isso, tudo na vida passa. Se tudo vai passar, onde eu quero chegar? Então, como eu tomo decisão, para onde eu quero chegar e não para evitar o que eu tenho medo? Esse é o conselho que eu dou. Seja autoconsciente de saber se você está tomando a decisão baseada no medo ou no que você quer no teu sonho. Esse é o conselho que eu dou.
0: Muito obrigado. Ou seja, é, compre uma, uma coisa que corta vidro e corte todos os seus copos pela metade.
1: Ah, exatamente Eles vão estar sempre cheio <risos> é, Exatamente Lara, é muito obrigado
0: mesmo. pela entrevista Adorei <risos> o papo ah, Até uma próxima vez Tchau, tchau
1: Até ah, uma próxima vez, obrigada
0: Você ouviu BR Pode Entrevista